0: Hva tenker du når du hører om at Gud tenker om sine som barn, at han er far? I Johannes Kapitel 1, vers 12 skriver Johannes «Men alle dem som tok imot ham, sier Jesus, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Er det egentlig ikke litt rart at Gud som er den allmektige, himmelen som jorden skaper, tenker på oss i et far-barn-forhold? Og så er ikke det det eneste stedet. Paulus skriver i Fesabredet, kapittel 3, vers 15, «Han som har gitt navn til alt som kan kalles for far i himmel og på jord.» Hvorfor er det nødvendig? Gud kunne jo vært en fjernskaper Gud i himmelen, som startet verden og så trakk seg tilbake igjen. Det var det grekerne tenkte om Gud på den tiden. Det er helt fascinerende å lese hvordan Gud skapte verden. Det står om alle ting at Gud talte, snakket for å skape verden, bortsett fra en ting. Da skulle skape menneskene, så kom han fysisk ned og jobbet selv. Han, selv, Gud, den hellige, allmektige, som kunne sotte på tronen sin og snakket. Han gikk ned på jorden, tog jord og blandet på for å skape mennesker med sine egne hender. Det er helt annerledes enn det vi forbinder med Gud. Han bryr sig, han ser oss, og han vil være med oss. Jeg tror det er derfor han bruker bildet med far og barn. Matteus Kapitel 7, vers 9-11 sier «Eller hvem av er vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til den som ber ham?» Og i Isaiah 49 Vers 15-16 står det. «Kan en kvinne glemme sitt dine barn, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme dig. Se, jeg har tegnet dig i mine hender. Dine murer er alltid foran mig. Gud glemmer oss ikke. Gud ser hvordan vi har det. Gud ser hva vi trenger, og han vil være nær oss. Han kjenner oss ved navn. Han bryr sig om oss. Opp gjennom min oppvekst, så tenkte jeg at det var noe Gud gjorde fordi han måtte. Men da jeg studerte teologi og lærte gresk, så kommer jeg over dette verset i 1. Korinther kapitel 1, vers 21. For da verden ikke brukte visdommen til å Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forsynner. Ordet for å beslutte, det betyr på gresk at Gud så på det som sin glede å frelse dem som tror, og fri Jesus. Han gjorde ikke det for fordi han måtte, men for fordi han ville. Det er dø på den verste måten mennesker noensinne har funnet opp, det var verdet for å få lov til å redde oss. Og for meg så var det så stort at Gud han reddet meg ikke, for han måtte, men han gjorde det fordi at han ville. Han hadde lyst. Han så på det offret som Jesus ga, og så tenkte de at, det er å være det for oss mennesker. Gud valgte ikke dette fordi han måtte, men han gjorde det fordi han ville. Så er det så fort gjort at vi føler at vi må prestere for denne gaven. Egil Svartal han presenterer tre typer kjærlighet i en av sine taler. Den første kjærligheten det er «jeg elsker dig hvis». «Jeg elsker dig hvis du rydder om meg», «eller hvis du gjør sånn», «eller hvis du får det til», «eller hvis» en farlig kjærlighet, fordi vissne har en tendens til å endre seg underveis. En annen type kjærlighet, det er «jeg elsker deg fordi». Fordi du er vakker, eller fordi du får mig til å føle meg bra, eller fordi du gjør det jeg trenger. Men hva skjer den dagen du ikke klarer det lenger, eller noen andre blir bedre enn deg? Den kjærligheten Gud kommer med, jeg elsker deg punkt om finale. Det handlar ikke om at du skal få lest nok i Bibelen eller bedt nok, men det handler om at det er han som har gjort det som trengtes, og at han valgte med glede å offre sin sønn, og det så han på som verte. Det er den kjærligheten som ikke endrer seg hvis kommer noen bedre in i bildet. Akkurat som vi lover når vi gifter oss, det er den kjærligheten som visar vi tilhører hverandre. Tenk å ha Gud som har lovet det, jeg elsker deg, punkt om finale. Og så kommer det an på responsen vår. Hva er vi villige til å offre for denne relasjonen? Hva betyr den for oss? Hvor viktig er det for oss å sitte på farsfang? Det er der vi finner trøst uten bivirkninger. Det er der vi kan sitte når livet går imot oss. Han står der med åpne armer og vil ta imot oss, og hjelpe oss med å vokse opp og bli modne mennesker. Hva betyr det er vennskapet for deg? Gud er en Gud som ikke bare hører når vi ber, for det gjør han, men han ønsker oss å snakke til oss. Vad tror du Gud sier til dig i dag? Når du snakker i telefon er det slitsomt å snakke med de som bare snakker og snakker og snakker for de legger på, og ikke vil høre på det du har å si. Da trenger vi noen ganger å stoppe opp og lytte, slik vi får mer oss til han vil si. Det krever øvelse. Det gir liv og glede og et enda nærmere vennskap med Jesus. Så da ber vi litt, og så la det være litt stille, og da kan du spørre Gud om det er noen han ønsker å si til dig. i dag. Takk, Jesus, fordi at du har gitt navn til alt som er far i himmel og på jord. Takk for at du har sagt at alle de som tok imot han, den gav han rett til bli Guds barn. Takk for du, den store Gud, valgte å bli far for oss, så vi kan få lov være barn. Og takk for at du gir oss den kjærligheten punkt om finale, som ikke handler om hva vi skal få til, men det handler om at du, du elsker oss. Så ber jeg Jesus om at du kommer nå og taler til oss. Kom og snakk til oss og si det du ønsker. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir deg sin fred. Amen. Du har nå hørt en andakt i serien over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder var Lars Kristian Heggebø. Denne andaktsserien den produseres av Norea Mediemission. Hver fredag formiddag så tilbyr vi forbønn. Ring oss på 38 14 50 20, 38 14 50 20, mellom klokka 09 og 11.30 på formiddaget. Eller du kan når som helst sende in ditt bønnenevne til oss, enten via en melding på Facebook eller bruk e-postadressen post at